0: Hoy es el Día Mundial de la Toma de Conciencia del Abuso y Maltrato en la Vejez. Fue instaurado en 2012 por la Asamblea General de las Naciones Unidas y tiene como objetivo sensibilizar a las poblaciones del mundo sobre esa violencia que no podemos o no queremos ver y que se ejerce contra las personas mayores. En Aprender a Envejecer apoyamos la cultura del Buen Trato.
1: Hola, ¿cómo están? Pues me da mucho gusto saludarlos en vivo desde su televisora, El 11 Y hoy vamos a tocar un tema importante y del cual nunca nos debemos de olvidar. Hablar sobre los derechos humanos de las personas adultas mayores. ¿Y por qué no olvidarnos? Este tema nunca va a pasar de moda. Nunca va a pasar de moda porque hay que recordar que muchas personas a lo largo de la historia de la humanidad dieron su vida para que hoy se nos reconozcan estos derechos. Pero más allá de que se nos reconozcan, es importante aquí en su programa, Conociendo mis derechos, de su programa preferido, Aprender a Envejecer, saber cómo ejercerlos. Y hoy vamos a tener una experta que nos hablará del tema. Pero antes de comenzar, pues como ya saben, vámonos a esta cápsula que ha preparado con mucho cariño el equipo de producción para todos ustedes. Acompáñenme, por favor.
2: La Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores fue creada en 2002 y reformada por última vez en enero de 2020, con el objetivo de garantizar el ejercicio de los derechos de este sector de la población. Toda persona mayor de 60 años que viva o esté en tránsito por la República Mexicana tiene derecho a la atención integral de sus necesidades físicas, biológicas, socioemocionales, espirituales materiales, laborales, culturales y recreativas. Gracias a esta ley, los adultos mayores se encuentran protegidos en su integridad y tienen pleno derecho a una vida libre de violencia en cualquiera de sus formas. Es competencia del Estado, a través de sus gobiernos e instituciones, de la sociedad y sus organizaciones, y de la familia garantizar el cumplimiento de estos derechos. Para lograrlo, será necesario considerar sus hábitos, capacidades y preferencias y así poder facilitar una vejez plena y sana. Cinco principios orientan este marco legal y su aplicación. Autonomía y autorrealización. Participación. Equidad. Corresponsabilidad. Y atención preferente. Hoy en Aprender a Envejecer nos explicarán qué significan estos principios y conoceremos cuáles son los nueve derechos que protegen a las y los adultos mayores.
1: Pues ya estamos de regreso aquí en el estudio y hoy nos acompaña Liliana Hernández Dávila. Ella es maestra en Derecho del Trabajo por el Centro Universitario Emanuel Kant pero también es profesora de la Facultad del Derecho, miembro del Colegio de Profesores del Derecho de Trabajo de la UNAM y, por supuesto, divulgadora de los derechos humanos. Pues muchísimas gracias, mi querida Liliana, por aceptar esta entrevista en este programa que lleva por nombre Conociendo Mis Derechos. ¿no? ¿Qué, qué mejor lugar de platicar sobre el tema de, de los derechos humanos de las personas adultas mayores?
3: Nancy, muchas gracias por la invitación, antes que nada. Y bueno, yo feliz de poder platicar sobre los derechos humanos de los adultos mayores. Platícanos, ya estuvimos
1: viendo en la cápsula de los principios de los derechos de las personas adultas mayores, pero hay veces que yo me pongo a reflexionar y digo, todo esto está muy bien en la ley, en las constituciones de los estados. ¿Son letra muerta o sí hay cómo ejercerlo?
3: Por supuesto. Mira, lo primero que un adulto mayor tiene que hacer cuando quiere ejercer un derecho es hacerlo. Bueno, ¿y cómo? Pues acercándome a las instituciones que me pueden eh, proporcionar esa ayuda. Eh, eh, entonces, lo primero que tiene que hacer es quererlo ejercer. Ahora, dónde me voy? Acude a, tu, a, a tus alcaldías, acude a tus municipios y te vas a dar cuenta y te vas a sorprender de todas las cosas que pueden haber para los adultos mayores. Por ejemplo, en el caso de esto de la autorrealización, de poder sentirse plenos como, como personas y continuar este desarrollo, bueno, hay cursos, pues, hay, eh, pues los puede llevar a hacer visitas guiadas, les dan becas. Y la verdad, yo lo que he visto con las personas de adultos mayores que lo hacen, eh, viven muy contentos. ¿eh? Son gente que están muy, sumamente positiva y entonces, hay que empezar por quererlos ejercer. O sea, no te quedes en tu casa, adulto mayor. Vamos y, y preséntate y ve a estas instituciones que, y te vas a sorprender. Sí,
1: porque luego nosotros pensamos, ok, tengo el derecho a la autorrealización, a tener una participación en mi comunidad, a tener una vida plena, pero ¿cómo le hago? Y más siendo una persona adulta mayor, ¿no? que, que muchas ocasiones nos ponemos algunos... Trabas mentales o ya tenemos alguna dificultad física para realizarlo, pero ¿cómo dónde voy? Tú ya nos dijiste que, que en, la, en el caso de la Ciudad de México, pues podemos acudir a las alcaldías, a los
3: municipios. ¿Dónde más puedo? Bueno, eh, eso es principalmente porque creo que es lo que te puede, eh, le puede quedar mucho más cercano a, a cualquier adulto mayor pero sobre todo que tengan esa disposición, porque sí, nos hemos topado con muchos adultos mayores que, que, ay, no, mejor me quedo en mi casa, y, y realmente, eh, de verdad, eh, es una invitación, porque los he visto, he visto cómo funcionan, y he visto cómo eh, ellos mismos, es más, les empieza a agradar mucho, y después hasta nada en un kilómetro y con de todas esas becas y cuestiones para hacer ejercicio y para poder dar a lo mejor hasta un curso, porque también ellos tienen el derecho a seguirnos transmitiendo todo ese conocimiento que tienen y así a mismo recibirlo. Entonces, acércate a, a todas esas, esas autoridades y si no las tienen las autoridades, por ejemplo, no hay ninguna, ninguna disposición, pídela. Acércate, forma tu grupo y pide que espacios para que ustedes, ustedes se puedan reunir. De los derechos de las personas adultas mayores, ¿cuáles resaltarías? Yo creo que el primero que se debe resaltar, porque es de donde provienen todos los demás, es la dignidad. Es el buen trato que se le debe dar al, al adulto mayor como persona y como eh, como saber su situación eh, física y la situación que, eh, pues, de, de cómo se va deteriorando de alguna manera el, el, el organismo, y por eso se le tiene que dar alguna, alguna eh, pues, recomendaciones y un, algunos cuidados. Hoy estamos conmemorando el, el Día Mundial de Toma de
1: Conciencia sí, claro. contra el abuso y el maltrato en la vejez, ¿no? Pero, entonces, resaltarías recordarles siempre. La dignidad, ¿no? O sea, que a ellos se les debe tener un trato digno por el
3: solo hecho de ser persona. Exacto, exacto y sobre todo eh, saber que nosotros, yo he visto mucho más conciencia eh, en la actualidad, sobre todo de la, de la parte eh, estatal, que se les trata de otra manera, puede haber alguno que otro despistado, no lo dudo, pero para eso también va a haber algunas instituciones que en el caso de que hay, haya un abandono, unas eh, lesiones, eh, que no se les esté respetando, eh, pues que se les pueda que se les pueda asesorar y ayudar. Correcto. ¿Otro? Eh, bueno, eh, ese sería uno. La Una es la igualdad. La igualdad. La igualdad y sobre todo también los cuidados. O sea, la igualdad en que ellos también tienen derecho a eh, que no se les discrimine por ninguna situación ni de edad, ni de eh, ni sexo, ni, eh, ni situación económica, social, en fin, nada de eso tiene que ver con los derechos humanos. Eh, todas esas, esas ideas que nosotros tenemos de que por esto no se le tiene que otorgar un derecho a una persona, no caben en la parte de los derechos humanos. Y créanme, yo he visto que las autoridades cada vez más eh, hay más respeto, se les da la, la, el, el paso primero a, la, a, la, a los adultos mayores y eso es algo bueno, claro, puede haber uno que otro despistado, ¿no? por, decirlo sí. por decirlo así, que todavía no sabe que tiene que, que respetar y, y, que, y que se le tiene que dar prioridad, porque por la situación, ya dijimos, ¿no? Eh, eh, pues no solamente económica, sino también la situación física que a lo mejor puede tener algunos adultos mayores. Correcto, entonces ya tenemos dignidad, igualdad. Eh, cuidados, la otra es cuidados. ¿Tiene derecho a que se le cuide de parte de su familia y también es que se le cuide de parte del Estado? Tocaste un tema importante, la familia. La familia como
1: célula principal va a ser fundamental para esta cuestión de, del respeto de los derechos humanos de, de las personas adultas mayores, tanto adentro uh -huh. como afuera, ¿no? Como tú ya nos dijiste, cuidados por parte de la familia, pero también por instituciones
3: públicas. Así es. Eh, por ejemplo, vamos a suponer que algún, eh, una institución pública no le da el servicio de salud. Ejemplo. Entonces, ¿a dónde puede acudir un adulto mayor? Sin duda puede acudir a la Comisión Nacional de Derechos Humanos también puede acudir a la Comisión de Derechos Humanos de, del, del lugar, del estado donde se encuentra, el de la Ciudad de México que se encuentra, por ejemplo, en, en, en el área de los viveros, la Comisión Nacional que se encuentra en, periférico, en el, peri, el periférico, en, en, el, en el número 3469, ahí los tienen que atender, pero aparte les van a, dar la, eh, les van a ayudar a, a, a tomar su queja, porque ahí es donde pueden poner la queja. En el caso de que sea una, un familiar, entonces tendremos que acudir a, a otras instancias. Por ejemplo, a, eh, aquí en la Ciudad de México, ahí está la Secretaría de Inclusión y Bienestar, que se encuentra en Doctor La Vista. Ahí pueden, en la Alcaldía Coptemoc, ahí pueden acudir eh, para que se les dé un trato, para que los asesoren, para que les digan qué tienen que hacer y a lo mejor eh, no, no llegar a, a, digamos, que a la denuncia. Ellos evaluarán si esta denuncia se tendrá que realizar, o si no, re realmente acudir si es un ya es una cuestión de que la familia de un maltrato físico, uh -huh. eh, psicológico, al adulto mayor, no tengan miedo, porque muchas veces eh, Siempre se quedan, ay, no, es que es normal, es que es el único pariente que me queda. Okay, no. sí, híjole, si lo meto a la cárcel, ¿quién me va a cuidar, ahora? Me va a cuidar no, ahora? Mejor me sigo aguantando los malos tratos. Y entonces ahí en esta Secretaría de Inclusión y Bienestar pueden ayudarlos. También hay una línea telefónica en el Estado de México y también, en dado caso, pues acudir a la Fiscalía eh, General de Justicia de la Ciudad de México porque hay una hay un área específica para los adultos para los eh, adultos mayores.
1: Correcto. Mira, vamos a seguir platicando porque te trae esa información valiosísima, pero pues vámonos a un corte, acompáñame a un corte y nosotros regresamos aquí a su programa Aprender a Envejecer.
0: Para mí la vejez es
4: una etapa maravillosa. Nunca creí tener tantos amigos. Que la vida hay que vivirla hasta el último minuto. La vida continúa, esto se acaba hasta que se acabe, hasta que nos digan no, hoy no circula.
1: Pues ya estamos de regreso y seguimos aquí en el estudio con Liliana Hernández Dávila, quien ya dijimos. Es precursora de los derechos humanos. Mi querida Liliana, eh, tocaste un tema importante. Nos dijiste que si es vulnerado el derecho a la salud, pueden ir a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Pero es importante recordarles a nuestros amigos que no solo es ese derecho. Ah, claro. O sea, que pueden ir por, por otros, ¿no? Por malas atenciones. ¿Nos puedes platicar un poco más cómo ir y tramitar alguna queja ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos?
3: Bueno, hay varias situaciones. Se puede ir directamente, eh, ya de decíamos que sus oficinas se encuentran en, en periférico y también hay otra sede en Centro Histórico eh, de la Comisión. Ahora bien, tú llegas ahí, lo puedes hacer ya sea por vía internet, lo puedes hacer eh, personalmente, eh, eh, estar ahí y tendrás quien te asesore y quien te diga... Eh, en qué términos y cómo lo tienes que llenar, llenar el formato, en fin, y tendrán que darle trámite. Si por alguna cosa ellos consideran que hay otras instituciones que te pueden ayudar, les van a prestar la asesoría Correcto. y les van a decir, eh, no, a lo mejor este es un asunto de particular. Y un no banco, se... a lo mejor, Exacto, ¿no? Exactamente. exactamente.
1: Porque pues no todos van a caer en, en la... En la competencia de la comisión,
3: exacto. Y ellos te van a te, te van a decir en qué casos y en qué no, y te van a remitir con la, con la autoridad competente, o si es un si tienes que ir a, a lo mejor en algún tribunal también te lo dirán. Pero ahí se va, se van a plantear las quejas. Ahora este es en el, en el, en el ámbito federal, pero también decíamos que están la, las comisiones de derechos humanos, de derechos humanos estatales. Entonces también en cada estado de la República las personas pueden acudir de igual manera y presentar eh, la queja ¿no? que de, de, de algún asunto en particular cuando se estén violando sus derechos humanos. Correcto. Mira, mi querida
1: eh, Liliana, tenemos preguntas del público. Vamos a ver a quién podemos claro. auxiliar en esta ocasión. Acompáñame al sondeo que tenemos.
4: Mi nombre es Joel Morales, tengo 48 años. Eh, en la actualidad, con el problema de la pandemia, aún se puede ver gente eh, pues de, de edad, de una edad considerable, en, en pleno desamparo y desafortunadamente sin saber qué, es, qué, es, qué está ocurriendo a su alrededor. Eh, posiblemente no tengan ni la información o, o, o ni, ni están enterados que se tienen que vacunar aún. Mi pregunta es, ¿habrá en la actualidad algún, alguna institución que se ocupe de esa gente?
1: ¿Cómo ves? ¿Hay
3: instituciones que se ocupan de personas adultas mayores que están en situación de calle? Sí, sí pueden ir. Por ejemplo, eh, decíamos, hablábamos de la Secretaría de Inclusión y Bienestar. Eh, en este caso, ellas eh, pueden ayudar a dar asesoría y trámite en ese aspecto. Hay otras instituciones, eh, me parece, eh, que es el Cariba. Eh, entonces, entonces, en ese caso, ellas podrían eh, darnos asesoría también y plantear si están en situación de calle y cualquiera de estas, de estas pues, eh, eh, pues cuestiones que le puedan pasar al adulto mayor. Pero también, por ejemplo, estamos a, a, hablando que en el cuestión de salud, yo sé que hay muchas, eh, pues a lo mejor... Sí, eh, personas que viven en la calle, sin embargo, o sea, nosotros también podemos decirles, ¿no? Sin necesidad, si vemos a una persona, oye, plantea, eh, plantearle, acércate a las autoridades, vea que te vacunen y no pasa nada, ¿no? También estoy de acuerdo que las autoridades, pero también nosotros. O hay
1: comedores gratuitos donde te pueden auxiliar, uh -huh. o hay albergues para que tú no tengas que estar en la Exacto. calle, etcétera, ¿no? Eh, Hablar de los derechos humanos abarca muchos temas, ¿no? Ya estuvimos ahorita reforzando algunos de los derechos que tienen las personas adultas mayores, uh -huh. pero tus recomendaciones para ejercerlos, ¿qué? que eso también va a ser importante para nuestro auditorio.
3: Bueno, como lo planteaba al principio de la, del, del programa, el adulto tiene que tener ganas de hacerlo. Primero, yo he visto algunos que andan medios deprimidos por ahí, Busquen, de verdad, después cuando ya están adentro con sus grupos, con gente con la que se entienden, de verdad que son cambian hasta de actitud y hasta más, más amigos hacen, acérquense a las, auto, a las autoridades de las alcaldías, de los municipios. Formen sus grupos y si no, entonces ya tendrán oportunidad de decirle, de, de ir a remitir su queja, ¿no? Ante, ante las autoridades competentes. Aquí no me Pero, cumplieron, no, no yo quería cumplieron. ejercer mi derecho, sí y no quería, me lo permitieron. Yo sí quería, yo sí quería este, participar. Bueno, también hay ese planteamiento, ¿no? Y sobre todo. A los hijos de las personas que tienen, que hay eh, que, de adultos que, de mayores. De adulto mayor. pues no nada más los hijos, pueden ser los nietos. Los nietos, motívenlos, ¿no? Y, 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 este, y, y aplaudanles este reconocimiento de, de que quieren participar y que quieren seguir adelante. Correcto, sí, porque,
1: pues como te lo comentaba, muchas veces los leemos, ni los entendemos, ¿no? Y luego llevarlos a la práctica pues cuesta a veces mayor trabajo. Entonces pues ya nos, nos diste información importante. Primero conocerlos, uh -huh. ¿no? Ya que los conocí, ¿a dónde puedo ejercerlos, ¿no? ¿A dónde me puedo acercar para que me den mayor información, me asesoren, me orienten y yo sepa todas las cosas que puedo, que puedo realizar. Y tercer punto, si me los violentan, me los vulneran, no quedarme callado, uh -huh. ¿no? Presentar mi queja, mi denuncia de que se me están vulnerando mis derechos, sea por una institución pública, privada o incluso hasta la familia. Así es. Y que no tengan miedo de ejercerlos, sobre todo. Más, lo más importante, ¿no? Como uh -huh. siempre nos dice mi querida pati Kelly, para poder ejercerlos, Primero hay que conocerlas. Liliana, muchísimas gracias por, por habernos acompañado. De verdad, nos sirvió mucha mucho tu, tu, tu orientación, tu asesoría y sobre todo la manera tan tan amable y tan cercana que la transmitiste para, para todos nuestro, nuestro auditorio. Muchísimas
3: gracias, Nancy.
1: Sé gracias que te gusta el
3: programa. Sí, o sea y además sé que hay muchos fans de gente de adulto mayor que lo vi. Entonces, este, a todos ellos un saludo.
1: Muchísimas gracias. Y bueno, pues a todos y a todas ustedes que nos acompañaron hoy desde casa, ya saben, nos vamos el próximo domingo a partir de las 11 de la mañana con nuestra querida Patti Kelly, pero pues ahora los voy a dejar con esta cápsula para conocer cómo deben de pagar la luz por Internet. Y ya saben quién nos va a dar la cápsula, nuestro querido Alan Calvo. Yo los dejo, muchísimas gracias por acompañarnos y vámonos a ver esta cápsula.
4: Bienvenidas y bienvenidos. Okay. La Comisión Federal de Electricidad pone a su disposición su aplicación CFE Contigo para que la descargue en su teléfono celular y desde cualquier lugar y hora pueda hacer sus pagos oportunamente. A continuación, le diremos cómo hacerlo. Desbloquee su dispositivo ingresando su contraseña. En su celular, busque su tienda de aplicaciones Play Store en Android y App Store en iOS. Una vez dentro de la tienda, en ambos casos, escriba el nombre de la aplicación CFE Contigo. Pulse en la flecha azul que aparece en su teclado para continuar. Cuando arroje los resultados, seleccione Instalar. Y cuando haya hecho la descarga y la aplicación CFE Contigo esté lista para utilizarse, aparecerá la palabra Abrir. Pulse ese botón para acceder a la aplicación. Le notificará que es necesario que autorice su ubicación para localizar los centros de atención y pagos. Seleccione Entendido. Después solicitará su permiso para acceder a la ubicación del dispositivo. Elija Permitir. Ahora regístrese. Puede hacerlo a través de su cuenta de Facebook o su cuenta de iCloud. Si desea usar una de estas alternativas, solo pulse sobre el icono de alguna de estas. También puede hacerlo de forma manual y para ello debe oprimir el botón verde para registrarse. Esto lo hará a través de su correo electrónico. Ingrese su correo electrónico, su número de teléfono y cree una contraseña alfanumérica. Es necesario que la contraseña tenga las siguientes características. Mínimo 8 caracteres. Al menos una mayúscula, minúsculas, un número y un carácter especial. Conforme vaya escribiendo la contraseña, observe que abajo aparece una validación en verde. De esta forma, puede saber qué requisito le falta. Haga clic en Regístrate. Ahora le pedirá que ingrese su contraseña para acceder a su cuenta. Toque en Ingresar. A continuación, la plataforma le explicará con un tutorial paso a paso cómo capturar el número de servicio de su recibo a través del código de barras. De elegir esta opción, deberá hacerlo por medio de la cámara de su dispositivo. También puede realizarlo manualmente ingresando los 12 dígitos de su servicio, se encuentran en la parte superior izquierda de su factura. En el siguiente paso le solicitarán un alias. Es opcional. Deslice la pantalla a la izquierda para leer las instrucciones completas. Una vez que llegue a la última imagen, pulse en Finalizar. En esta página podrá capturar su código de barras presionando el botón verde. Aparecerá una ventana emergente en donde tendrá que autorizar la aplicación CFE Contigo. Enseguida, abrirá su cámara con un lector de código de barras. Enfoque dentro del recuadro el código de su recibo. Comenzará a cargar su información y en unos segundos se la mostrará. Verifique que sea correcta. Si es así, toque en Continuar. De lo contrario, seleccione Ingresar de nuevo y repita el proceso. Luego le dará la opción de escribir un alias. Pulse sobre el campo para hacerlo. Continúe presionando Usar este alias. Su número ha quedado registrado y está listo para realizar su pago. En esta página le da su saldo actual y la fecha límite de pago. Para pagar, seleccione el botón verde que está en la parte inferior. Aquí debe ingresar los datos de su tarjeta bancaria. Titular de la tarjeta. Número de tarjeta, 16 dígitos vencimiento, mes y año, y los tres dígitos del reverso. Es completamente seguro hacer el pago por este medio. Abajo de este último, le preguntan si desea guardar los datos de la tarjeta, lo cual es opcional. Si no lo acepta, cada vez que haga el pago, tendrá que ingresar la información completa de su tarjeta. Presione pagar para realizar la transacción. Listo, le notificará que su pago fue exitoso. Si tiene alguna duda, puede enviarla al correo electrónico tecnología aprender .tv. Hasta la próxima.
0: Y qué gusto compartir con ustedes el programa de hoy dedicado a los derechos de las personas adultas mayores. Saludo a todos los que nos ven desde Zacatecas, Durango, Michoacán y en el Estado de México. Les mandamos un abrazo muy fuerte. Y pueden comunicarse con nosotros a los teléfonos 55 5166 -3. 400, para que nos digan si conocen todos los derechos que tienen como adultos mayores o cuáles creen que deberían de tener, aquí atendemos sus sugerencias porque es un programa para ustedes, los adultos mayores. Y muchas gracias a todos los que se conectaron con nosotros desde el Facebook Live y nos mandan todos sus mensajes como Graca que nos dice... Esto se transmite en el canal 11.1 en la televisión. Así es, Graca. te esperamos aquí todos los de lunes a jueves a las 11.30 y los domingos a las 11 horas. Y ahora, dejen todo lo que están haciendo porque nos vamos a la música. ¡Vámonos a bailar!
1: ¡Vámonos a <música> bailar!
3: que lo
0: ve, dicen que es el mejor y todos lo conocen como el rey rock, le dicen ven, 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 ven ven que te
4: quiero ver bailar ese dicen ven ven, 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 ahora es este tiempo de gozar, que el crior que el crior, cuando empieza a tocar la gente a gritar y tiene un movimiento que no puedes creer cuando toque el blues yo me siento morir y toda la, la gente, gente se comienza a mover, le dicen ven
2: Ahora es tiempo de gozar, tiene criollo, tiene criollo
0: Si tú quieres saber lo que es el roll. Solo viendo al rey lo podrás conocer
2: Son muchos los que dicen que lo saben tocar El rey no solo toca, sino sabe bailar Le dicen vende, ven, 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 te quiero
3: Se comienza a mover, le, le bien, dicen bebé.